0: Big Data Sports. Big Dat Sports. Con Marcelo Gandman y Agustín Jiménez. Un podcast de deportes y datos.
1: En este episodio, despedir y contratar entrenadores. La decisión número uno del fútbol que se toma sin evidencias. Además, la ciudad
0: de fútbol era sostenible en el futuro.
1: Ahí vamos. Bienvenidos a este episodio de Big Data Sports donde integralmente y enteramente vamos a hablar sobre fútbol pero vamos a estar oscilando entre la improvisación y la planificación entre lo sustentable y lo efímero entre lo pensado y lo emocional me parece que van a ir por ahí los asuntos eh, segundo con una ciudad de las que no vas a hablar que parece que es una maravilla y primero con el gran tema que es Cómo los clubes, sin ningún tipo de evidencia, contratan y echan técnicos y viven como una excepción lo que es recurrente,
0: ¿no? Así es, Marce, tal vez una de las palabras claves del episodio va a ser recursos, tanto humanos como, como vinculados al medio ambiente y a sustentabilidad. Y, y esto a mí me sorprendió mucho cuando, obviamente, eh, leemos y, y analizamos datos sobre la sustentabilidad también de las personas en ciertos cargos, que se reciclan bastante seguido, ¿no? Por lo que estuvimos viendo Y bueno, a mí me llamó mucho la atención Y bueno, es, es un tema que, que ha despertado bastante debate El tema de la duración De ciertos responsables Sobre todo a veces directores técnicos o encargados En, en nuestra región, ¿no? Así que bueno, creo que tenemos bastante para, para charlar de eso, Marce
1: Totalmente Lo que vamos a hacer es eh, recuperar Lo que fue nuestro último newsletter El newsletter de, de Big Data Sports eh, Vamos a repasar eh, lo que fue una revisión de, a mi juicio, un muy interesante reporte Hecho eh, por alguien que es brasileño, pero basado en Alemania, en la Universidad de Bielefeld eh, Se trata de Mateus Galdino, que tiene un máster científico en gestión deportiva Y con la colaboración de otros eh, académicos u otras académicas como Lara Lesch y Pamela Wicker Hizo un informe eh, totalmente cualitativo, que termina siendo cuantitativo también, sobre cómo se gestionan los recursos humanos en el fútbol brasileño. ¿no? Eh, se llama Gestión Insostenible de Recursos Humanos en el Fútbol Brasileño, Evidencia Empírica sobre el Reclutamiento y Despido de, de Entrenadores. Eh, esto fue publicado en una revista científica, eh, llegué a él a partir de una nota que sacó el portal de, de la cadena Globo en Brasil, y lo que es interesante acá Agus es ver eh, cuál fue el marco conceptual que eligieron para eh, hacer este informe, este reporte. Es un análisis del Brasileirao, es decir, la liga top del fútbol brasileño, quiere decir que no revisaron más abajo, lo cual hubiera ampliado la, las cifras. Eh, se tomaron 18 temporadas, desde el año 2003 hasta el 2020, ahí se, se cerró. Y lo que concluyeron en un campeonato que estuvo oscilando entre los 20 y los 22 equipos, según la temporada, eh, estamos en, en un momento de muchos más equipos, por ejemplo, en el fútbol argentino, es que en ese periodo de 18 años o de 18 temporadas hubo 669 cambios de entrenadores en el fútbol brasileño. Ya esa sola cifra este, causa una especie de, de una sorpresa inicial que conviene revisar, ¿no?
0: Si uno ya se pone a hacer cuentas, no Decís, bueno, tantas temporadas, cuántas veces cambiaron el entrenador, el promedio realmente es llamativo, ¿no? Porque si bien el brasileirado es considerado uno de los torneos más largos del mundo, que tiene una cantidad de fechas que a veces pone al riesgo hasta, hasta la salud de los competidores, llama la atención de que equipos de la primera liga de un país tengan esa rotación, ¿no? Si bien es entendible por, acá es un, un eje que es más intangible, que es esa locura que se vive tal vez en Latinoamérica por el, los resultados y los proyectos que a veces cuesta que se, se, se sostengan en el tiempo, estos números demuestran, Marce, que, que, que no es una sensación, sino que está confirmado de que hay una rotación que realmente sorprende, por lo menos en la base inicial del estudio.
1: Sí, totalmente. Y una de las cosas que marca es el alto nivel de rotación de los mismos nombres que aparecen en esta en esta saga. no como Algo que también es muy habitual. Está la idea instalada de que hay, hay un circuito de técnicos que pocas veces se, se renueva, ¿eh? que, que forman parte de un ecosistema donde un entrenador que era un problema en un club hasta el domingo pasado pasa a ser la solución en un club nuevo el martes. ¿no? Eh, el lunes están explicando por qué los echaron y el viernes están explicando por qué eh, asumieron en un nu nuevo lugar. Eh, y esa me parece que es, más allá de, de los números que vamos a compartir o de algunas ideas eh, y explicaciones sobre cómo se hizo este, este reporte, a mí lo que más me interesa es tratar de indagar por qué eh, algo que es eh, lo que decíamos en la presentación algo que es habitual sigue teniendo como el, el lugar de lo excepcional ¿no? Eh, cuando los proyectos se van a respetar? ¿en qué momento eh, se, se le va a dar tiempo a un, a un entrenador? como si eso hubiera sucedido alguna vez y, y si estamos hablando de un trabajo que ya tiene casi 20 años quiere decir que eh, lo habitual es que a los técnicos los echen y no que, que los mantengan, ¿no? ¿Se entiende la, la idea? Sí,
0: la excepción son los Ferguson, son esos proyectos que propiamente me acuerdo en el Observer, no me acuerdo el nombre del técnico que estuvo también más de 20 años a Cebeller en, en Arsenal. Bueno, son las excepciones a la regla, Marce, como vos decís, suelen ser las cabezas de los proyectos, que muchas veces si no hay resultados. Y a veces hasta con resultados mismos terminan siendo cambiados, como los clubes tal vez buscan dar un impulso a la plantilla para cambiar el, el escenario, si hubo alguna pelea. Bueno, es lo, la regla es como decís vos, o sea, tiene que ver mucho más con, con ese lugar común, ¿no? De decir, bueno, el, el, hay, que darles hay que darles tiempo para que trabajen, hay que respetar el proyecto. Y bueno, eso no se viene dando. Pero quiero volver a lo que dijiste recién, que tal vez en algún otro episodio lo podemos ampliar, que hoy en día se da un ecosistema manejado a veces en algunas ligas de Sudamérica por poca gente, que terminan siendo dueños de clubes, representantes, representan jugadores técnicos y van haciendo una rotación, como bien vos decías, de pongo este técnico acá, llevo este jugador, lo cambio por este y en el mundo de los técnicos parece ser un club de 10 o 20 nombres, a veces con suerte, a veces son menos, que están siempre dando vueltas y hasta terminan transformándose casi en un meme de que siempre que alguien, se, que, no sé, que, que se cambia el técnico, aparecen cinco nombres que siempre suenan en los 20 equipos de primera. no Entonces, el chiste ya a veces hasta se transforma en una realidad, no porque los nombres que a veces rotan son, como vos decías, los mismos. Desde Argentina muchas veces nos reímos de que el nombre, no sé, de Renato eh, Gaucho aparecía como en todos los, en todos los equipos brasileños o PUCA, o nombres que aparecen muy seguido. Y nos, nos hace reír, pero después termina viendo los números y puede ser bastante real esa rotación.
1: Sí, absolutamente. Y después en cada liga cada uno puede ponerle lo, los nombres que quiera. ¿no? Eh, volviendo al reporte, eh, es muy interesante cómo se hizo, porque la modalidad de trabajo fue elegir a 26 entrenadores de élite que fueron empleados por 43 clubes del Brasileirao entre 2003 y 2020. Las charlas se hicieron a través de una, una conexión por Zoom de la Universidad entre el 21 de enero y el 16 de abril de 2021. Todos tuvieron el mismo cuestionario, es decir, a todas las mismas preguntas, y la premisa para todos, para que pudieran hablar con soltura, fue eh, en ningún momento dar a conocer la identidad de quiénes eran los, los entrevistados. Eh, pero bueno, si hablamos de 26 entrenadores de élite, eh, aunque no se identifique la respuesta de quién dijo qué, eh, más o menos se puede llegar a deducir quiénes fueron los que participaron. Las edades de los técnicos estaban entre los 39 y los 72 años. Esto es interesante porque contra una idea también muy instalada que, que hay eh, y vamos a revisar también números de eso según informes de, de CIES Fútbol del observatorio de, del CIES eh, todavía hay muchos técnicos por arriba de los 70 años que están en actividad hay técnicos que están rondando los, los 80 obviamente no son mayoría pero eh, también se había instalado últimamente eh, esta descripción de que el técnico tiene que estar muy cercano al, al, al jugador, tiene que tener casi, eh, ser como un primo mayor del jugador, ¿no? La brecha
0: generacional, ¿no? Eso que se decía de que claro, claro. Si el técnico es muy grande, no va a entender el estatus o cómo viven hoy los jóvenes que llegan de inferiores o los nuevos valores, y va a parecer más un abuelo o un padre más que un par, y esa distancia puede hacer que el jugador no pueda... Bueno, Conceptos, ¿no? Que después hay que comprobarlos.
1: Totalmente, que en realidad es un, es un prejuicio como tantos otros que, que, que tiene el fútbol, que, que después veremos también cómo es víctima de, de, de su propia cultura. Bueno, eh, lo que hicieron entonces fue, cuando presentaron el informe, eh, cada testimonio fue eh, codificado con la letra C y con un número. O sea, cada entrenador tuvo un número de identificación... Y la, la C tiene que ver, presumo yo, con, con la idea de, de consulta ¿no? o consultado para no dar eh, la, la identidad a conocer. Bueno, una de las primeras ideas, una de las primeras conclusiones que sacaron es que... Eh, lo que decíamos antes, por lo general prevalecen los mecanismos informales para la contratación de, del técnico. Lazos de confianza, recomendaciones de, de, cono, de conocidos, de gente que está en el entorno de, del fútbol, ese tipo de networking. Eh, textualmente dice el reporte, se limitan las contrataciones a redes cerradas y a sesgos subjetivos. ¿No? Y un textual que dice, el informe es... La mayoría de las veces un reemplazo ocurre rápidamente porque los directivos del club están con la soga al cuello, ya que alguien acaba de ser despedido y necesitan urgentemente un nuevo entrenador. Por lo tanto, comienzan a difundir nombres y encuestas de votación en los medios. Esto Agus nos dice dos cosas. Primero, eh, nos habla directamente de una improvisación generalizada y después detrás de la improvisación, creo yo... Eh, una inseguridad, porque da la impresión de que dar a conocer determinados nombres y empezar a ver las, las consultas en redes sociales o las votaciones de los fanáticos en los medios, eso le da, como al dirigente, una sensación de respaldo de que termina trayendo de manera urgente a un técnico que, de todos modos, la gente está pidiendo, ¿no?
0: 100% y eh, totalmente de acuerdo con la, la segunda parte del concepto que es la inseguridad, ¿no? Vamos a filtrar estos nombres a través de medios amigos o medios partidarios, encuestas en redes sociales, encuestas en medios masivos, y ahí vemos qué, qué, qué gusta más en, entre la hinchada o entre, la, entre los fans, y ese es el nombre que vamos a elegir, más allá de evaluar las capacidades o si la propuesta que el técnico puede traer nos sirve, hay mucho de atajarse, por eso que es, por, coincido con lo que dice el informe, ¿no? de directivos que se sienten con la soga al cuello, ahora en la otra vereda muchas veces pasa que después aparecen eh, casos aislados, por ejemplo, siempre aparece el nombre de Marcelo Bielsa, que cuando es candidato a dirigir un club, presenta un informe de que analizó a toda la liga, de que conoce a las inferiores, a los rivales y nos sorprendemos, ¿no? cuando tal vez es más lo, lo que uno espera cuando alguien quiere conseguir un trabajo ¿no? que lo evalúen, que le pregunten qué va a hacer que pre presente un plan bueno, en otros ámbitos es mucho más común ¿no? si, uno, si yo estoy buscando un candidato, tengo que encontrar al mejor para la tarea que tengo y no el más, el más querido o el más aprobado por los hinchas. Bueno, se ve que acá en el fútbol todavía se sigue manejando con, con esa, digamos, ese respaldo que se busca en la, en la hinchada que no siempre después trae buenos resultados, ¿no?
1: Absolutamente. Y una de las cosas que aparece recurrentemente en las respuestas, recordamos esto, respuestas que fueron confidenciales, o sea, confidenciales para nosotros, no para la elaboración de, del informe, al no eh, precisar quién fue el que dijo cada uno de los conceptos. Pero lo que uno aprecia cuando estás leyendo el informe, del cual eh, en, acompañando este episodio eh, ponemos o pusimos el link, es que eh, las respuestas suelen eh, ser una capa sobre otra capa de lo que los técnicos están diciendo. Es decir, a los técnicos les pasan las mismas cosas y ven... Eh, tienen las mismas conclusiones Sobre esas cosas que, que le pasan Y en lo que coinciden prácticamente todos Es que El solo hecho de recibir una llamada telefónica Ya significa eso una virtual contratación Que los directivos no Lo único que les interesa saber Es si están disponibles para venir Y si la, eh, la respuesta es eh, Bueno, sí, estoy disponible Enseguida se sacan el tema de encima Y lo que quieren es que eh, Se pongan en contacto a los abogados El representante eh, saber cuánto, cuánto van a ganar. Eh, en ningún momento se profundiza con lo que le pasa al club, con la propuesta que pueda tener el, el entrenador. Eh, como se mueven sobre un escenario de urgencia permanente, eh, no hay capacidad para procesar nada. Y dice textualmente uno de los consultados, siempre que me llama un dirigente del club me dice, mira, te quiero contratar pero él ni siquiera sabe por qué me está contratando. Luego puede haber otro tipo de llamada. Quiero hablar con vos, conocerte, escuchar tus ideas, tu visión futbolística, ver si podrías evaluar un partido, si podrías ver jugar a nuestro equipo. He vivido los dos tipos, pero el más común es una llamada telefónica diciendo te quiero traer acá, sin nada más que agregar. ¿no? Eso describe un poco el, el panorama y la, la manera en que se... Eh, contrata talento, ¿no? Al cual le van a tener que dar 25 eh, profesionales eh, a los que hay que manejar y obviamente salir de
0: una situación complicada, ¿no? Y esto pasa en todo, en todo tipo de ligas también, porque me trae el recuerdo de Lopetegui, siendo entrenador de España, apalabrado por Florentino Pérez para el Real Madrid después del Mundial de Rusia, se filtró que estaba esta contratación en camino y la Federación Española lo echó antes de que comience el Mundial después España haciendo un mundial bastante flojo que perdió con, con el local, con Rusia bueno, pasa en varias esferas y pasó en el Real Madrid, me imagino lo que debe quedar para abajo, ¿no? El nivel de informalidad como dice el informe, de que muchas veces directivos, y encima no, no me imagino que sea tal vez el directivo de mayor cargo a veces, puede llegar a ser algún directivo intermedio o alguien que tantea, todo medio casi te diría todo entre las sombras, ¿no? Marce, como algo raro, que, que en tantas áreas se ha profesionalizado el fútbol mundial y en esa cuestión que encima es central, todavía sigue viendo como ese halo de misterio, de algo truculento, que a veces estando entrenadores en cargo, igual ya hay otros, otros que van recibiendo llamadas, ¿no? Como no pasa nada.
1: Totalmente. Eh, vamos a compartir algunos textuales más porque me parece que son interesantes, dice uno. Eh, solo me reuní con los directivos del club dos veces. No solo de los clubes donde trabajé, sino incluyendo todas las invitaciones en mi carrera. Todos los demás me llamaron para invitarme, pero ninguno me preguntó cómo trabajaba. Otro dice, te contratan por oportunismo, por un momento, porque estás haciendo una buena campaña en un club de menor tamaño. Te contratan por casualidad, no por planificación. Esto también es muy recurrente, ¿no? Eh, el, la idea de, de que un técnico hizo una buena campaña en un club eh, o más chico o de menos compromisos... Entonces eso se, se puede extrapolar luego a un, a un club grande. Eh, y, que, y que vemos que está pasando ahora, ¿no? Eh, si manejó bien la reserva, puede manejar bien la primera. Si fue bueno con juveniles, puede manejar el equipo de, de primera división. Es, es una conclusión, eh, insistimos, que se saca sin ningún tipo de, de evidencia. Es una, una creencia. Y el, el último testimonio de esta parte, al menos, alguien que dice... Tuve tres situaciones que aprecié y así entiendo que debe funcionar el profesionalismo. Una vez en el noreste y dos veces en clubes del sur. Pasé por procesos de selección con entrevistas para entender mi modelo de juego y método de trabajo. Dice un entrenador, recordamos, las referencias geográficas tienen que ver porque estamos hablando de un eh, informe hecho en base a testimonios de técnicos brasileños.
0: Dejame agregar, más otro concepto que es el de los técnicos sacapuntos, que muchas veces los directivos los van a buscar pensando que en sus clubes van a poder replicar lo que hicieron en otros lugares, les van a dar un alivio, un respiro, solamente basados en una experiencia cercana o reciente, no como que porque a ese técnico le fue ir en otro club menor o comprometido, a mí me va a servir, me va a generar un colchón de puntos y después de eso voy a poder buscar un técnico más acorde a lo que estamos buscando, a nuestra institución, con una planificación. Bueno, otro de, esas, de esos prejuicios que hay en el fútbol tal vez argentino, que se toman esas decisiones sin una, una investigación larga, sin... Un análisis completo del plan de juego Sino es como un parche, ¿no? una curita Que se busca poner para, bueno, safari Y bueno, es otro de esos preconceptos que se hacen Sin tener realmente un análisis profundo O algún tipo de información certera
1: Así es, y eso tiene un respaldo Testimonial también en el reporte eh, Sobre estos casos De casi 670 cambios de entrenadores En 18 temporadas del Fútbol brasileño, del Brasileirao El testimonio dice los directivos de los clubes etiquetan a los entrenadores de fútbol de la siguiente manera. Quiero alguien que imponga disciplina o un tipo que tenga diálogo. Alguien con características ofensivas o defensivas. No definen a un entrenador en función de sus propios atributos como entrenador. Es decir, se apoyan en las etiquetas y después ven quién se acerca más a esa etiqueta. Cuando en realidad vas a estar buscando a, a alguien que, como conductor de un plantel, un día puede imponer disciplina, otro día puede valerse mejor del diálogo, un día puede ser ofensivo, otro puede, día puede ser más defensivo. Eh, van detrás de, bueno, cada uno tiene su nombre en la cabeza, ¿no? El técnico saca puntos e inmediatamente se te, se te viene a la cabeza un nombre en especial, ¿no? Y después, bueno, hay una serie de características por detrás de esa misma persona que vos decís, bueno, la verdad que eh, una vez que se vaya me va a dejar un lío enorme en el, en el club. Ahora vamos a algunos datos para entender qué es lo que pasa con los entrenadores eh, de manera global, porque si no pareciera que este es un, un problema del fútbol brasileño y del fútbol argentino, cuando empieza a ser un problema grande en todos lados, pero especialmente en esos dos lugares. ¿sí? Eh, un estudio hecho por sí es fútbol, con fecha de cierre el 1 de marzo de 2022, analizando la, la última temporada a nivel mundial, eh, estableció algunos parámetros sobre cuánto dura la labor de los técnicos Tomando en cuenta 1.866 clubes en 126 ligas de eh, 89 países diferentes Quiere decir que no solamente tomaron la primera división y Sino también tomaron las segundas categorías de los distintos países Pero nosotros vamos a hablar de la primera En la zona de Conmebol el, La liga donde más duran los técnicos es Paraguay ...con un promedio de 345 días... ...después viene Ecuador... ...estamos hablando en el sentido de... ...mayor duración promedio... ¿no? ...Ecuador 254... ...Uruguay 248 días... ...Venezuela 228 días... ...Colombia 200 días... ...en Argentina en promedio... ...los clubes cambian un técnico... ...cada 160 días... ...en Brasil donde el problema es mayúsculo... Eh, ...cada 120 días... ...en Chile cada 96 días... ...y en Bolivia cada 95 días a nivel global la duración promedio de un entrenador en un club de fútbol según este informe de CIES es de 243 días y para tomar un panorama ya de las ligas principales dentro del Big Five europeo eh, la duración más extensa se da eh, actualmente en la liga de España con 448 días promedio Premier League 332 días, la liga francesa Ligue 1 276, lo mismo que la Bundesliga y la Serie A de Italia 243 días. Y para agregar otro mercado al que le prestamos cada vez más atención, en la MLS en promedio los técnicos duran eh, 511 días. Quiere decir que estamos hablando de bastante más de un año. ¿no?
0: Digamos que si uno es técnico y está buscando trabajo, lo recomendable es ir para la MLS porque en los demás lugares tanto en Comeboy como en los Big Five de Europa no duras un año en promedio así que me imagino que, que es complicado esa, esa, esa indefinición porque uno está pensando como trabajador ¿no? saber que tal vez cada un año tenés que buscar un nuevo desafío debe ser desgastante, no, sobre todo con lo que conlleva el aprendizaje de un club nuevo de una, de una plantilla Bueno, hoy el fútbol moderno nos lleva a este ritmo porque seguramente en, en décadas pasadas probablemente tengan mayor duración los técnicos pero porque también había otro tipo de, de realidad. Hoy, la necesidad de resultados y la exposición total hacen tal vez que se aceleren los procesos y bueno, acá están los números para comprobarlo.
1: Sí, totalmente. Y, y para, para ir cerrando esta primera parte de, de este episodio, eh, entiendo yo que es fascinante, no tanto por nosotros, sino por, por la temática que, que elegimos, me parece que hay algunas cosas conceptuales que, que están lindas para conversar, que tienen que ver primero con Obviamente un escenario de improvisación Por lo general, obviamente hay casos donde no Donde se, se, se planifica Por eso estábamos hablando de promedio Cuando hablamos de promedio No quiere decir que en todos los lugares pasa lo mismo Pero eh, sí indica Que es una situación Regular, no, un factor regular eh, Primero, cómo el fútbol Es víctima de su propia cultura En varios aspectos eh, Punto uno No planificar algo que sucede casi todo el tiempo eh, no, no imaginar que el fútbol Tiene escenarios adversos Que hay malos momentos Que es algo que, que puede pasar Y hay algo que dicen eh, y, y para esto recomendamos eh, Volver a revisar toda la saga de, de entrevistas que hizo Nico Rodnitsky con directores deportivos eh, Como Hay distintas maneras que, que se vaya un técnico Y hay un director deportivo que habla De que un técnico se te puede ir por arriba O se te puede ir por abajo ¿Qué significa irse por abajo? Bueno, irse por abajo significa que la situación no daba para más, lo tuviste que echar, él solo se dio cuenta que ya no tenía nada que hacer con, con el plantel y decidió irse. Eh, o sea, irse mal. Pongámosle irse por la puerta de atrás, ¿sí? Irse por arriba es cuando puede pasar algo perfectamente como pasa con un futbolista. A ese técnico le fue muy bien, recibió una mejor oferta y se va, y se quiere ir. Entonces, eh, también alguien decía en, en el mismo momento en que un entrenador está levantando la Copa Libertadores o está levantando la Copa de la Champions League, en ese momento tiene que haber alguien en el club preguntándose ¿y si este se me va ahora? Bueno, para hacerse esa pregunta, previamente tiene que haber no menos de cuatro o cinco técnicos donde alguien un manager, un director deportivo un secretario técnico, el nombre que quieran tienen que estar eh, atentos a que lo inesperado puede pasar Porque en el fútbol La, la sucesión de cosas inesperadas es, eh, es permanente Entonces la improvisación aparece Cuando alguien eh, No contempla un, un, un mal escenario Que el mal escenario puede
0: sobrevenir También después de un buen momento futbolístico ¿no? Totalmente y sumo dos ejemplos De esto último Marce que pasa hasta en los primeros clubes del mundo Guardiola se va del Barcelona después de una etapa dorada y en pleno éxito cuando nadie pensaba que se iba a ir por más que, que a veces lo había dicho y Zidane después de ganar tres Champions con el Real Madrid también se decide ir en su mejor momento entonces todos los clubes más importantes del mundo lo han vivido en carne propia ¿no? y ahí también, aunque son equipos que están preparados en todo nivel la planificación o esta idea de que el manager tener un plan B por si acaso hasta en esos clubes se vio que a veces no estaban preparados para ese escenario porque fíjate lo que le costó al Barcelona rumbear de vuelta hacia una estrategia, con algunos intentos bastante raros y fallidos en el medio, y al Real Madrid tener que volver a buscar nombres del pasado para volver a la senda de una planificación más amplia y volver a Ancelotti, que había estado antes que Zidane. Bueno, pasa en las primeras ligas del mundo, pasa en todos lados, pero vemos que la planificación, tal vez de hasta en los momentos buenos, Todavía tiene mucho por crecer, ¿no?
1: Así es. Eh, y otra cosa, cuando decimos que el, el fútbol es víctima de su propia cultura, tiene que ver con eh, situaciones que son diferentes eh, para, para los medios, para los fanáticos del fútbol y eh, de otra manera para los propios clubes la idea de que hay un código o hay una manera de tomar el fútbol donde eh, está mal que se hable con un técnico cuando hay un técnico eh, ya, eh, ya trabajando. Y la verdad es que cualquier eh, compañía, cualquier empresa, cualquier organización que funciona bien, en alguna de, de sus partes tiene alguien que hace ese trabajo antipático de estar eh, revisando cuáles pueden ser los posibles candidatos para eh, suceder o para reemplazar a, a alguien que se puede ir. Porque de hecho lo hacen los propios clubes con, con los scoutings, cuando los directores deportivos o lo, los cuerpos técnicos están manejando entre 3-4 jugadores por puesto que pueden llegar a hacer eh, que pueden llegar a moldarse a un estilo de juego. Eh, y es insólito cómo eso no se hace con los entrenadores y no solamente no se hace, sino que está mal visto que se haga. Quienes lo hacen son, ...son mal mirados... ...y hay muchos casos... ...inclusive en Sudamérica... ¿no? De, ...de clubes que, que están siguiendo... ...a otros entrenadores... ...sabiendo que tienen a un técnico... ...que ahora está trabajando... ...y que incluso les está, yendo, les está yendo bien... ...entonces... supone ...hay que empezar a entender... ...que lo que es de una manera... ...para los hinchas y para los medios... ...para los clubes... Eh, ...funciona de, de otro modo... Y alguien puede estar pensando ahora, está bien, ellos hablan de estas cosas y mira a Gallardo, hace ocho años que está, está en River. Bueno, es algo excepcional. Y la gran pregunta que queda es, ¿estará trabajando River en un escenario de sucesión para cuando se vaya Gallardo? Es antipático decirlo, es antipático plantearlo. Pero lo ideal sería que alguien esté haciendo esa tarea en este momento, ¿no?
0: Sí, total. y es parte, clase, creo yo que es parte fundamental de la tarea del director deportivo, la planificación, ¿no? Entonces, estaría bien que un director deportivo, de la manera correcta con, con planificación y obviamente entendiendo cómo es todo, pueda salirse de ese preconcepto folclórico del fútbol de que si un directivo llama a un entrenador con otro en el cargo, está haciendo algo que es una traición o lo está tirando a mal o lo está es parte de tratar de buscar lo mejor para el club. Debería ser de esa manera, ¿no? Pero bueno, se mezclan los prejuicios el folclore con la planificación y ahí entramos en un berenjenal, Marce, ¿no? Entonces ojalá que se pueda hacer porque ¿qué va a pasar después del ciclo Gallardo? ¿Quién agarra? No puede ser algo improvisado porque es un, un proyecto que ha durado ocho años, como bien vos decías.
1: Totalmente. Sí, es una, es una tarea muy, muy fuerte más allá de que ahora, en este momento que estamos haciendo este episodio no hay ninguna evidencia de que Gallardo esté, esté por irse, pero eh, es parte de la tarea que hay, que hay que hacer. Como también es tarea de las áreas de marketing... Eh, saber que si se va un sponsor o se termina un contrato... Bueno, ya tenés que estar trabajando desde antes... En la posibilidad de, de que no haya una re renovación. Y estamos en un momento donde... Tres clubes importantes de la Argentina no tienen un, un sponsor. Entonces, eh, bueno, puede ahí en ese caso tener que ver la, eh, la situación económica lo que fuera, pero también es parte de un proceso y un escenario que se debe contemplar. Bueno, hasta acá esta parte con, con los técnicos dijimos eh, lo efímero, la improvisación, así que ahora vamos a algo mucho más sustentable y nos cambiamos de campo Agustín.
0: Segundo segmento Bueno Marce, nos ponemos un traje verde empezamos a respirar aire puro eh, nos acercamos a, a tirar residuos reciclables donde corresponde y empezamos a hablar de algo mucho más serio que es lo sustentable en el mundo del fútbol la sustentabilidad que tiene que ver con el mundo que se viene el mundo que tenemos que preparar entre todos un mundo mucho más justamente sustentable y pensado para las generaciones venideras poniendo el foco en el medio ambiente cuidando los recursos, también el mundo del fútbol tiene cada vez un lugar más preponderante y en los últimos días se ha dado a conocer una, una noticia bastante eh, llamativa que es la que vamos a explorar ahora, que es que en España, particularmente en Las Rosas, donde es la ciudad deportiva de las, de las selecciones españolas, la Real Federación Española de Fútbol, la RFEF, ha firmado un acuerdo con la empresa Iberdrola, que es una empresa de Bilbao especializada en medio ambiente, para generar lo que se llama la primer ciudad de fútbol sostenible o sustentable son los dos términos que se aceptan y básicamente se empezó a pensar cómo podemos en un lugar eh, geolimitado como es una ciudad deportiva armar todo para pensar en un futuro mucho más sustentable bueno, lo primero que hicieron fue instalar 110 paneles solares fotoválticos en las cubiertas y en marquesinas que van a generar toda la electricidad que se necesita para Iluminar las canchas de los partidos, iluminar las canchas secundarias, iluminar pasillos, generar electricidad para los aires acondicionados. Bueno, todo ese primer foco tiene que ver con cómo se puede trabajar con energía renovable. Además de esto, han instalado 20 puntos de recarga para vehículos eléctricos, que esto están buscando fomentarlo. En Europa y particularmente en España hay una gran adopción por los vehículos electrónicos o eléctricos, mejor dicho, y están apostando a que tanto los aficionados o como los propios deportistas que vayan con autos eléctricos van a tener bonificaciones en lo que puedan ser eh, o premios o descuentos a la, a la hora de comprar algún producto dentro de las instalaciones, bueno, van a buscar fomentarlo para tratar de que estos puntos de recarga con una garantía 100% verde puedan venir de una generación limpia, así que bueno, esto es como una, una de las primeras cosas que se hicieron y esto nos abre el camino, Marce para empezar a pensar cuántos clubes ¿Y cuántas instituciones van a poder empezar a darle mayor espacio a lo que tiene que ver con la sustentabilidad alrededor del deporte? ¿no? Sí,
1: eh, primero que es una, una necesidad, también una, una demanda de, de la época, pero también aquí, eh, la verdad que en un tema en el que no soy muy especialista, debo confesar, pero siempre veo que hay una tensión entre lo lo que se debe hacer y cuánto cuesta lo que se debe hacer. Es decir, toda la transformación que hay que hacer para, para el uso de paneles solares y para evitar las, las emisiones y cómo moderar el consumo eh, se pone en tensión con, eh, como decía antes, no, eh, es necesario y es imperioso hacerlo, pero hay una idea de que esa transformación eh, cuesta muchísimo, entonces... O no se puede hacer o solamente queda en manos de aquellos que sí tienen los recursos para hacerlo.
0: Bueno, me hace el pie para contar algo particular. Tal vez de hoy uno de los grupos que tiene más recursos económicos de todos, que es el City Group, ¿sí? que tiene múltiples propiedades deportivas. Hace algunos años empezaron a, a tratar de justamente, en, en, las, en el origen de todo esto, que es en la ciudad deportiva del Manchester City, a tratar de desarrollar la cuestión cómo transformar nuestras, nuestras instalaciones en algo más sustentable y hicieron una primera, tuvieron una primera idea que fue aprobada por la Junta del de Manchester City, que ellos buscaban eh, construir una turbina de 85 metros de altura que podía generar una cantidad de energía adyacente al estadio que iba a permitir que toda la energía se resuelva con eso. Cuando estaban a punto de empezar a, a construirlo, ya todo aprobado, empezaron a haber algunos estudios que decían que si había cierta, cierta digamos, posibilidad climatológica de tormentas o algo, las astas de esa turbina se podían llegar a soltar y diciéndolo rápidamente podían matar una cantidad de espectadores casi el total del estadio. Entonces tuvieron que frenar ese proyecto y esto muestra que estamos tal vez en una etapa de, de aprendizaje, no porque si los que tienen todos los recursos apuestan a un formato que después se dan cuenta que puede ser letal para los fans, bueno, tuvieron que ir para atrás y empezaron a ir algo mucho más modesto con cómo bajamos las energías de, de lo que es en la parte de la huella de carbono, los gases de invernadero, empezaron a generar sistemas de absorción, de generación de energía limpia, pero algo mucho más paso a paso, porque a veces hasta los propios clubes de máxima competición no están preparados tanto para este cambio literalmente paradigmático cultural, pero también que hay que aprender cómo llevarlo a cabo, ¿no? Y bueno, ahí es donde estos clubes empiezan a hacer experiencias y hoy sí, el City después de estos 4 o 5 años analizando todo eso, ya tienen, digamos, fuentes de aire limpio, usan el agua de lluvia para reciclar y usar en distintas cosas, Toda la instalación eléctrica con luces LED de bajo consumo. Bueno, han logrado avanzar, pero bueno, están todos en una etapa inicial. Y esto que contábamos de la primer ciudad sustentable ya es un, un paso más, ¿no? O sea, pensar en una instalación completa donde juegan las selecciones españolas, ¿no? Una cosa adyacente o menor, ¿no?
1: Claro, el lugar de, de concentración de las selecciones españolas. Sí, eh, me, me, parece, me parece un gran caso, me parece muy interesante. Eh, me parece que es una, eh, un modelo... Que, que seguramente eh, en, en este intercambio permanente que hay en la industria del deporte hay muchos que pueden ir a, a, a consultar y a conocerlo y saber de, de qué se trata. Y por el otro lado, me parece que también al mismo tiempo estamos en la etapa donde hay muy pocos eh, que pueden hacerlo. Eh, podremos ver eh, a la distancia, los que tengan la suerte de estar en el lugar, en la... Eh, algún tipo de estas innovaciones en el Mundial de, de Qatar es algo que está cada vez más presente en los Juegos Olímpicos y, y por ahora me parece que queda ahí esa línea de flotación, ¿no?
0: Sí, a ver, es algo que, que está empezando a aparecer cada vez más seguido y es algo que, por ejemplo, en Argentina tenemos un caso también bastante interesante que es el de, de Estudiante de La Plata hace poco tiempo han inaugurado el nuevo estadio y el concepto que volcaron en el estadio Dr. Jorge Luis Hirschi tiene mucho más que ver con una certificación global que hace la empresa Edge, que es una empresa especializada también en desarrollo medioambiental. Bueno, en 2019, cuando fue la finalización de la reconstrucción del estadio, eh, Juan Prates, que es el, vice, el vicepresidente senior de estudiantes, empezó a contar cómo, lo buscaron, cómo buscaron encarar una, una reconstrucción no solamente a nivel infraestructura. Él contaba que en aquel momento, eh, Juan Sebastián Vero era el presidente del club, Tenía la visión de cómo debía ser el estadio, que no era solo un edificio nuevo, sino que tenía que haber una experiencia completa para los fanáticos y para la comunidad local. Y ahí, bajo esa, bajo esa visión más moderna, ellos pusieron la sustentabilidad, la tecnología y la experiencia de los fans como tres pilares puntuales. Bueno, a partir de todo eso que han ido, que han ido construyendo, fue que lograron empezar a tener un estadio considerado el primer estadio verde de Argentina, porque obviamente apuesta a la energía renovable, al reciclaje, a la generación de energía limpia. Bueno, todas las cosas que veníamos contando también en los casos de Las Rosas y del Citigroup, Estudiantes también lo empezó a, a traer para que la sustentabilidad sea algo sencillo y no algo obligado. Bueno, cosas que vamos a empezar a ver más, cada vez más seguido, ¿no, Marce? Porque múltiples equipos y múltiples asociaciones van a entender que esto es parte de lo que se viene para la comunidad donde está el estadio físicamente instalado, más que nada.
1: Totalmente, sí. Eh, es un tema, como dijimos antes, eh, no solamente innovador y en consecuencia novedoso, sino que también eh, eh, necesario. Y bueno, hablando de sustentabilidad, si querés te puedo compartir el datazo final que tiene que ver con... Dos organizaciones del deporte de Estados Unidos Que en la última temporada fueron Más que sustentables y que establecieron Una serie de récords, ¿te parece? Vamos por ahí, vamos por ahí Bueno, el datazo tiene que ver con eh, La NFL y la NBA Que aparentemente Cerraron sus balances y se encontraron con que ganaron más plata que nunca Mirá. ¿no? Lo cual es una Es una linda sorpresa Una sorpresa de las buenas eh, La NFL estableció Su propio récord Que entiendo es récord también para el deporte norteamericano De haber ganado Más de 11 mil millones De dólares o haber tenido Más de 11 mil millones de dólares De ingresos en una, sola, en una sola temporada No implica que hayan ganado ese dinero Eso fue lo que ingresaron ...y la NBA por primera vez... Eh, eh, ...lo de NFL significa un 12% por encima de la temporada anterior... ...quiere decir que ya había pasado la, la barrera... ...de los 10 mil, eh, 10 mil millones de dólares... ...que fue justamente la cifra a la que llegó la NBA... ...por primera vez en su historia... ...en la temporada 2018-2019... ...la NBA había tenido su mejor temporada en cuanto a ingresos... ...con 8.800 millones de, de dólares... La temporada siguiente fue de 8.300 millones de dólares. Hubo una baja del 30% en ingresos eh, en, el, en el segundo año de pandemia, que fue peor que el primero. Y ahora, eh, recuperándose a la vista de todos, la NBA supera los 10.000 millones de, de dólares. Eh, Quiero decir que, bueno, eh, también con innovación, con ideas, con gente que, que lo sigue y también con muchos patrocinios, eh, han ganado más plata que nunca.
0: Big Data Sports. Un podcast de deportes y datos. Gracias por conectar. Hasta
1: el próximo episodio.